1: Alles ist zyklisch, auch an den Börsen. Einstige Schwergewichte werden kleiner oder sie verschwinden ganz. Andere wiederum erwachsen wie Phönix aus der Asche. Selbstverständlich gilt dies so oder so ähnlich auch für ganze Nationen. Und so ist immer mal wieder zu lesen, dass Europas Gewicht in den weltweiten Aktienindizes seit vielen Jahren schrumpft. Was sind die Gründe? Was sind die Auswege? Und wie sollten Anlegerinnen und Anleger darauf reagieren? Antworten gibt es in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen dazu an Karl Matthäus Schmidt, CEO der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, Sind Europas Kapitalmärkte wirklich auf dem absteigenden Ast oder übertreibe ich mal wieder maßlos? Ja, du übertreibst schon
2: ein bisschen, Andreas, denn <lacht> ich würde es nicht unbedingt Niedergang nennen. Stattdessen musste Europa in den letzten Jahrzehnten einfach hinnehmen, dass andere Regionen aufgestiegen sind. Langfristig zum Beispiel wurde Europa vom Aufstieg der USA kleiner gemacht. Noch vor rund 100 Jahren war das Gewicht der USA am Weltmarkt nur rund 15 Prozent. Mittlerweile ist es weit über 50 Prozent. Großbritannien war vor 100 Jahren der weltweit größte Aktienmarkt und hatte mit knapp 25 Prozent ein deutlich höheres Gewicht als die USA. Heute sind es nur noch 4%. Kurzfristig, und damit meine ich die letzten 20 Jahre, stand alles im Schatten des Aufstiegs der Emerging Markets, allen voran China, China hat seit seinem Beitritt in die Welthandelsorganisation WHU im Jahr 2001 einen beispiellosen wirtschaftlichen Aufstieg hingelegt. Und das schlägt sich auch am Aktienmarkt nieder. Allerdings ist der Anteil am gesamten Weltmarkt der Aktien mit rund 5% nicht so groß, wie man vor allem wegen der wirtschaftlichen Bedeutung Chinas meinen könnte.
1: Das finde ich aber auch. Überrascht mich jetzt sehr. Nur 5% am gesamten Weltmarkt. Wirklich spannende Zahl, Karl. Aber kannst du das Ranking vielleicht noch ein bisschen ausbauen der größten Aktienmärkte der Welt? Also wo steht Deutschland beispielsweise? Also die USA ist mit 56% die Nummer 1
2: und dann kommt lange nichts. Wer folgt? Japan mit 7%, dann eben China mit 5%, UK mit 4%. Frankreich, Schweiz, Deutschland mit jeweils drei Prozent, Kanada zwei Prozent und der Rest alle so um die ein bis zwei Prozent. Also du siehst schon, Amerika ist
1: wirklich sehr, sehr bedeutend. Wow, größer als der Rest zusammen. Das ist wirklich ein Knaller. Das hätte ich so auch nicht gedacht. Kannst du das auch vielleicht mal in den historischen Kontext einordnen? Also wie stark ist denn der Anteil Europas beispielsweise in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen? Ja, die jeweiligen
2: Anteile der Regionen sind nicht immer ganz leicht festzulegen, weil viele Länder, die früher eine große Rolle gespielt haben, heute für den Weltaktienmarkt fast überhaupt keine Bedeutung mehr haben. Zum Beispiel Russland und Österreich hatten vor 100 Jahren noch einen Anteil von sechs und 5 Prozent. Heute dagegen ist er praktisch null. Allein UK, Deutschland und Frankreich hatten vor rund 100 Jahren ein Gewicht am Weltmarkt von 50 Prozent. Nimmst du Österreich und Russland dazu, dann warst du schon bei über 60 Prozent. Mittlerweile aber hat Gesamteuropa nur noch ein Gewicht von 21 Prozent. Die USA dagegen sind von 15 auf
1: 56 Prozent aufgestiegen. Es bleibt beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Das hätte ich, auch das hätte ich nicht erwartet dass es so starke Gewichtsverschiebungen gibt. Aber woran liegt das jetzt aus deiner Sicht? Sind im Laufe der Jahre die europäischen Volkswirtschaften so schwach oder die Amerikaner so stark geworden? Na, ich denke sowohl als auch, Andreas.
2: Die USA sind ganz klar aufgestiegen. Europa dagegen musste insgesamt einen globalen Bedeutungsverlust hinnehmen. Nimm nur Großbritannien, früher eine Weltmacht und der Elefant in Europa. Mittlerweile ein europäisches Land mit durchschnittlicher Wirtschaftsleistung und einem durchschnittlichen Aktienmarktgewicht. Und von der globalen Bedeutung ist auch fast nichts mehr geblieben. Heute wird allenfalls vom Spannungsfeld USA,
1: China und meinetwegen auch Europa noch gesprochen. Heißt das jetzt eigentlich auch, dass die US-Börsen im Betrachtungszeitraum besser gelaufen sind als ihre europäischen Pendants? Das ist ein interessanter Punkt Andreas. Kurzfristige Gewichtsverschiebungen
2: haben selbstverständlich etwas mit der Performance der Märkte zu tun. Beispiel Japan. Das hatte 1989 ein Gewicht am Weltaktienmarkt von 40%. Prozent. Nach dem Zusammenbruch des japanischen Aktienmarktes 89-90 hat es sich mehr als halbiert. Mittlerweile liegt es aufgrund der über 20-jährigen Stagnation Japans und des Aufstiegs Chinas und der USA nur noch bei rund 7%. Insofern hat der aktuelle 56%-Anteil der US-Märkte ganz sicher etwas mit seiner überdurchschnittlichen guten Performance zu tun. Langfristig aber spielt vor allem die sogenannte Tiefe eines Marktes eine große Rolle. Damit ist gemeint, wie viel Prozent der Unternehmen überhaupt am Aktienmarkt notiert sind, wie tief also ein Markt in seiner Volkswirtschaft verankert ist. Die USA zum Beispiel haben einen sehr tiefen Markt, der deutsche Aktienmarkt, Dagegen hat eine geringe Tiefe. Und was ist der Grund? Vor allem die große volkswirtschaftliche Bedeutung des Mittelstandes, von denen viele mit der Börse nichts zu tun haben wollen. Was ich übrigens
1: persönlich sehr schade finde. Mhm. Welche Lehren lassen sich daraus jetzt ziehen? Also beispielsweise nie den Blick über den deutschen Tellerrand vergessen? Ich glaube, dass da allein schon die Ländergewichte für sich sprechen. Jedes
2: vernünftig aufgebaute Aktienportfolio muss den Tellerrand des eigenen Landes verlassen. Speziell in Deutschland haben wir einen emotional weit verbreiteten Homebuys, weil wir unsere BMW, Mercedes, Siemens Aktien so lieben. Vernünftig ist es,
1: Deutschland nicht mehr wie 3 bis vier Prozent zu gewichten. Und zurück mal zu den historischen Rankings. Lässt sich das jetzt alles auch auf die global größten Branchen runterbrechen, Karl? Ja, das kann man machen, Andreas. Wir haben dazu ganz gute
2: Zahlen aus den USA. Demnach war noch vor 100 Jahren die Industrie, vor allem die sogenannte Schwerindustrie, mit einem Anteil von über 70 Prozent der Wirtschaftsleistung absolut dominierend. Technologieunternehmen, wie wir sie heute kennen, gab es damals noch gar nicht. Mittlerweile ist der Industriesektor auf 26 Prozent geschrumpft und die Technologieunternehmen machen rund 30 Prozent aus. Der Anteil der Banken ist interessanterweise ungefähr gleich geblieben. Vor 100 Jahren 7 Prozent, heute nur noch 5 Prozent. Dafür haben aber sonstige Finanzdienstleister, die es vor 100 Jahren noch gar nicht gab, heute ein Gewicht von 7 Prozent. Der Finanzsektor hat
1: also von 7% auf 12% zugenommen. Ich würde gerne weiter ein paar Punkte rausgreifen wollen, die ich ganz spannend finde. Ich meine mich zu erinnern, als du vorhin das Länderranking genannt hast, dass du von der Schweiz gesprochen hast, die 3% Weltmarktanteil hat, wenn man auf die Aktienmärkte schaut. Nun ist ja die Schweiz, ich hoffe es nimmt mir keiner übel, vergleichsweise klein. Warum wiederum ist die jetzt so stark im Börsenranking? Ja, ich finde es auch wirklich einen spannenden
2: Punkt, Andreas. Die kleine Schweiz hat mit einem Gewicht von drei Prozent den sechs größten Aktienmarkt der Welt, obwohl es nur ein Promille der Weltbevölkerung ausmacht. Die Ursachen sehe ich vor allem in der Neutralität der Schweiz. Damit sind dem Land zwei Weltkriege erspart geblieben, die in anderen Ländern große Teile des Kapitalstocks vernichtet haben. Wo andere Länder also wieder bei Null anfangen mussten, konnte die Schweiz wirtschaftlich ununterbrochen weiter wachsen. Dabei sollte man aber nicht vergessen, dass die Hälfte der Schweizer Marktkapitalisierung auf nur drei Unternehmen entfallen. Nestle, Roche und Novartis. Ein Länderinvestment-Schweiz hätte also hohe unsystematische Einzelaktienrisiken.
1: Und trotzdem macht es eine ganze Menge aus. Auf die Schweiz zu schauen, hätte man auch so vielleicht nicht vermuten können, Karl. Schauen wir nach vorn. Wie wird sich jetzt das Bild der größten Aktienmärkte in der laufenden Dekade mutmaßlich verändern? Mutmaßlich sage ich, weil wir wissen es natürlich alle nicht, welche Rangwechsel sind dazu erwarten. Ich habe natürlich dazu eine Meinung, wir sind die auch nicht verstecken. Aber ein Hinweis
2: ist mir wichtig. Wir bauen auf dieser Meinung keine Anlagestrategie auf, denn sie kann mhm. eben falsch sein. Doch jetzt zu deiner Frage. Ich gehe davon aus, dass das Gewicht Asiens weiter wachsen wird, insbesondere natürlich auch China. Asien repräsentiert nach IWF-Zahlen bereits heute rund 40 Prozent der Weltwirtschaftskraft. Der Anteil am Weltaktienmarkt ist aber erst bei knapp 20 Prozent. In China ist die Situation ähnlich. Anteil an der Weltwirtschaftsleistung 19 Prozent, Aktienmarktgewicht 5 Prozent. Die USA sehe ich weiterhin an der Spitze, aber eben nicht mit der Dynamik Asiens oder Chinas. Europa dagegen wird eher an Bedeutung verlieren. Davon wird Europa nicht untergehen, aber es ist doch
1: ein Ausdruck von verpassten Wachstumschancen. Und was bedeutet das jetzt alles für die Anlegerinnen und Anleger? Also sollten die sich jetzt hier zumindest frühzeitig positionieren und den Asienanteil im Portfolio zumindest leicht erhöhen? Auf keinen Fall aktiv eingreifen und die Quote erhöhen, weil man in irgendeinem Land oder einer
2: Region besonders positive Aussichten sieht. Wenn Asien oder welche Region auch immer an wirtschaftlicher Bedeutung zunimmt, dann schlägt sich das über kurz oder lang auch in der Marktkapitalisierungsgewichtung nieder. Und in einem sauber gemanagten Aktienportfolio steigt dann auch das entsprechende Gewicht Orientiert man sein Depot an der Marktkapitalisierungsgewichtung, ist man automatisch auch bei aufsteigenden Regionen und Ländern dabei, ohne zu wissen, wer sie genau sind. Also man muss es schon dann auch regelmäßig anpassen. Im Unterschied zu einer eigenmächtigen Gewichtsanhebung hat das aber den Vorteil, dass dahinter dann eine gefestigte Tatsache und nicht
1: eine Prognose steht. Nun ja, alles ist zyklisch, auch an den Börsen. So habe ich sie auch eingangs formuliert, Karl. Werden wir beide es daher noch erleben, dass Europa eine echte Renaissance an den Finanzmärkten erlebt? Darauf würde ich jetzt nicht wetten, Andreas. <lacht> Meiner Meinung nach ist stattdessen die
2: Gefahr sehr groß, dass sich Europa, vor allem aufgrund seiner Tendenz zur Zentralisierung und Überregulierung, wachstumsmäßig weiter selbst lähmt. Denk nur an die Einführung des Euros im Jahr 2000. Europa sollte dadurch zum Wachstumsmotor der Welt werden. Tatsächlich ist es mittlerweile die Wachstumsbremse. Ohne eine tiefgreifende Reform der EU sehe ich da kein Licht am Ende des Tunnels und wir werden unser Wachstum zu Tode regulieren. Aber, du weißt ja, wie das mit Prognosen so ist, am Ende kommt es immer
1: anders, als man denkt. Das ist in der Tat so, und ich danke dir dennoch für die vielen, vielen spannenden Ausführungen. War sehr lehrreich, diese Zahlen zu hören, auch deine Meinung zu den möglichen Entwicklungen auf der Welt, was Aktienmärkte und Nationen-Rankings anbelangt. Dankeschön, Karl Matthäus Schmidt, für diesen Podcast. Und meine Damen, meine Herren, den können Sie natürlich abonnieren, diesen Podcast, aber auch all das, was dann noch kommt oder was schon war. Immer freitags erscheint dieser Podcast. Und wenn Sie ihn nämlich abonnieren, dann verpassen Sie nichts mehr künftig. Sie können uns Fragen stellen unter... Podcast at querinprivatbank.de. Sie können weitere Informationen abrufen, nachlesen. Wie auch immer, www.quirinprivatbank.de ist da die richtige Adresse. Und für
0: heute sage ich einmal mehr. Herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.